0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，大家好，我是笑涵。今天和大家分享的故事是：人生巨变，因祸得福。故事的主人公，二零一五年迎来了自己可爱的小宝宝。原以为从此走入了幸福的大门，岂料却是厄运的开始。小宝宝身患重疾，给全家带来了毁灭性的打击。在主人公万般痛苦、绝望的时候，却因祸得福，迎来了生命的曙光。让我们一起来听听他的故事。我读完大学，顺利地进入了全球500强的一家美资企业，后来又获得外派欧洲的机会。外派工作结束回国，我像很多人一样结婚生子，可老天却跟我开了一个又一个天大的玩笑，我的厄运悄然来临。丈夫从小是父母宠坏的妈宝。家里家外的事很少过问，唯独对自己的 IT 工作尽心尽责。他因为炒股亏掉了所有的本钱，还欠了银行几十万。就在我待产的最后半年，他又得了血管炎，两个脚掌、脚踝溃烂不止，疼得整晚睡不着觉，经常大喊大叫，每天一瘸一拐的去上班。家里的不幸给我的压力很大。我不得不成为家里的精神支柱。我在整个备孕期全部按照书本来做，穿防辐射服，吃香港买的孕妇奶粉，吃钙片，吃鱼油，给胎儿补营养，一心想着给我的宝宝最好的。2015年8月，我终于迎来了可爱的小生命，我的小宝。孩子出生第一天，皮肤就白白净净，浓眉大眼。那一刻，我像捧着另一个自己。我赋予这个鲜活的生命，是我毕生所有的期待。我心里憧憬着陪伴女儿快乐健康成长的一个个画面，但噩梦在孩子出生的第十八天开始了。那天，孩子突然两眼斜视，四肢抽搐，面目狰狞，挤成一团。送去医院检查，儿科医生判定是缺钙。后来，孩子发作次数越来越频繁，有时一天打几十次，每次发作完大哭、痛哭、嗷叫。我心里喊天喊地，求老天不要再折磨这个才出生二十几天的幼小生命。再次带孩子去医院，我挂了神经科。这辈子我永远记得那个几乎让我崩溃欲绝的一天。当我去拿检查报告，医生说：“你千万不要激动，报告显示是最严重的癫痫症,症。”我整个脑袋一片空白，那一刻万念俱灰。我想抱着小宝消失在这个世界上，瞬间泪如泉涌。第二天的核磁共振报告显示是先天性巨脑回畸形。我打电话回老家，爸爸告诉我，妈妈因为小宝的事情受到很严重的精神刺激，已经言语失常。从此，我都不能再给父母打电话。怕母亲再受刺激，真的发疯。我开始搜集全省各大脑科专家的信息，并预约挂号就诊。所有的专家看后都毫不犹豫的决定不再接第二次会诊。在一家知名的私立脑科医院，口碑最好的神经科主任极其委婉的跟我说：“我一辈子讲医德。”我不希望欺骗你们，不用再到处花钱跑医院了，只能出于人道主义好好养着孩子。你还年轻，好好准备生二胎吧。那一次，我整个身体已经麻木到不知道如何哭了。经过所有大医院专家诊断，判定小宝患的是婴儿型癫痫性脑病。愈后运动功能和认知功能缺失，我不愿接受这一切。抱着这个我带到世上却不能给他健康的小生命，自责和恨如刀绞一样。我几度失声痛哭，想让老天把我们母女俩一起带走。自己和小宝还继续活着的意义在哪里？孩子的状况导致我产后精神抑郁，引发乳腺增生囊肿，经常疼得掉眼泪，整天抱着孩子四处奔波就医，导致肩周炎引发，左手经常疼得不能动。2016年5月，我只好离职回家调养，看不到一点生的希望。痛苦绝望的我开始思考人生：我的命为什么这么苦？人生的出路在哪里？哪里是我生命的曙光啊？ 2016年6月的一天，我把车停在一个从未见开门的商店门口，保安来电话说我违章停车。那一天，我终于见到了这家店的老板，是一对中年夫妇，看上去两人神清气爽、慈眉善目，给人感觉非常舒服。我把车挪开后，老板非常热情礼貌地邀请我进店喝茶，这才知道原来是一家经营茶叶兼卖茶具的店。后来发现，他们对所有街坊邻居、保安都非常好。他们看到小区保安夜晚巡逻很辛苦，便把自己的电动自行车送给了保安。也不知道为什么，每次走进这家祥和安静的茶叶店，我都会情不自禁地打开倒苦水的阀门，忘我的诉说自己痛不欲生的经历。而我面对家人。朋友、同事或同学时，从来没有倾诉的欲望。我不停的问他俩：“活着为什么这么苦？人生的出路在哪里？”第三次去茶叶店喝茶时，当我说到：“有时候觉得真是生不如死。”茶叶店大哥便对他的夫人说：“把那本书拿出来吧。”大哥夫人若有所思，沉吟了一下，望着大哥说：“真的拿吗？”大哥斩钉截铁地说：“拿。”我接过一本金灿灿的书，封面写着《转法轮》。大哥对我说：“回家安静的连续看三遍，看完再回来找我。”回到家，我把自己关在书房。捧着这本《转法轮》，连续看了两天两夜，感到字字戳心啊！我在国外工作的那段时间，接触过基督教，过去在不如意时也会读一读圣经，但能把宇宙中的理讲得这么透彻、这么直击人心，这辈子只在《转法轮》中才看到。我明白了。世上的一切事物都是有因缘关系的，人中的名利情只是昙花一现，返本归真才是我们回家的路。走进大法，我倍感兴奋和幸福。茶叶店大哥和夫人开始教我练功，大约过了三个月，我左手肩周炎不疼了。整个身体有种疏通的轻盈感，随着时间的推移，增生刺痛感也渐渐没有了。二零一八年九月，公司组织全面体检，我叮嘱医生，请仔细检查一下有无乳腺囊肿，有无增生。医生笑着跟我说：“两侧都没有增生，你以前报告显示的囊肿也消失了。”我明白，是法轮大法救了我。这辈子我已经得到了最珍贵的大法，我还有什么可担忧的呢？得法后，我学会了开心的微笑。我活了三十几年，才真正的感受到什么叫内心的喜悦、充实和丰满。我在工作和生活中，对待同事、家人和朋友，努力按照真、善、忍的标准做。我对员工做到随和谦卑，对领导的额外工作安排表示理解和支持，对犯错的下属也尽量做到包容和鼓励。有一次，一个同事和她丈夫吵架后，来找我聊天说已经决定离婚，孩子一人一个。如果在修炼前，我一定也是被世俗观念带动，赞同她的想法。但现在不同了，我按照自己理解的向内找的法理劝导他。我说：“你仔细回忆一下，矛盾激发的过程中，你有没有责任？你是否也有做的不对的地方？你是不是只是自私的想到自己的感受？”听了我的话，他渐渐的醒悟，开始剖析自己，看到原来自己也有不可推卸的责任。几天后，他开心地对我说：“不离婚了，要好好经营家庭。”得法后，我重拾信心，通过了国内某名牌大学的 MBA 联考，同时又重新找到了一份好的工作。小宝也得法了，他每天听师傅的讲法录音，可喜欢听了。他的身体在明显的好转，每天做康复都有进步，喜欢笑，能吃会睡了。所有见到小宝的人都喜欢的不得了，他还会跟爷爷奶奶逗乐。我相信师傅会保佑每一个大法弟子，小宝一定会健康成长的。丈夫因为抗压能力太弱，经历炒股亏损，自己得了血管炎。加上小宝发病，多方面的严重精神打击，在家时他经常会突然吼叫、摔杯子，有几次还伤到我的身体。得法修炼前，我个性比他更强、更倔，他摔一个杯子，我会摔两个。自从学法后，我在他面前从来就发不出脾气来，更不会摔东西了。2016年9月的一天，他突然跟我说：“对不起，这段时间压力太大，脾气不好。十一放假，我带你去云南玩吧。”我当时以为耳鸣听错了。结婚几年，他可从来没有主动提出带我去旅游。那一刻，我心里默默的感谢师傅教我去掉了争斗心，提高了心性。与人发生矛盾时，不争不辩，不吵不闹。我这种平和的心境带动了他，慢慢的，他也学会遇事能冷静，懂得互相理解了。丈夫从我生活一点一滴的改变，知道了《转法轮》是一本可以真正帮助人提高心性的好书。有时候我们出现摩擦时，他拿师傅的话来提醒我：“真善忍，你做到了吗？”我知道他心里已经接纳这本宝书了。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是笑涵。感谢您的收听，下次再见。